0: Moin Moin, jetzt geht's wieder los. Wir haben einen neuen Podcast, eine neue Expertin bei uns. Heute ist äh, Professor Dr. Michaela axt äh, bei uns im Gespräch. Es geht um das Mikrobiom. Ähm, Michaela, magst du dich mal vorstellen, wer du bist, was du machst und warum du unsere Expertin bist?
1: Ja, hallo. Ähm, Michaela axt Ich bin Professorin für Gesundheitsförderung an der Hochschule Coburg und forsche dort zum Thema mikrobiom Und was denn diese Bakterien im Darm, aber auch auf der Haut und den Schleimhäuten Gutes für uns tun können. Ich bin Ärztin und bin Buchautorin und habe ganz, ganz viele Bücher zum Thema Mikrobiom geschrieben, um eben dieses Thema auch in die breite Masse bringen zu können, damit das eben jeder versteht. Das ist wunderbar. Gleich die erste Frage. Mikrobiom hast du gerade gesagt. Was ist das? Ich
0: glaube, früher hat man mal Darmflora gehört. Ist das das Gleiche oder ist das was ganz anderes?
1: Ja, im Prinzip sind das Synonyme. Das Mikrobiom ist eben so etwas der modernere Begriff und darunter versteht man die Gesamtheit aller Bakterien, Viren und Pilze, die sich zum Beispiel im Darm befinden oder auch auf der Haut oder auf den Schleimhäuten. Also es gibt ein Darmmikrobiom, ein Hautmikrobiom und der größte Teil dieser Mikroorganismen in den Mikrobiomen sind Bakterien. Deshalb geht es eben bei den meisten Studien äh, auch um die Bakterien, die da im Darm leben.
0: Äh, Wofür brauchen wir die Bakterien im Darm? Ich meine, wir hören immer, Bakterien sind schädlich, äh, was ich, wir desinfizieren und putzen und reinigen und versuchen, alle Bakterien, Viren, Keime zu töten. Warum wollen wir Bakterien im Darm?
1: Ja, jetzt im Moment ähm, Pandemiezeit und so weiter, da ähm, spielt natürlich die Hygiene eine Rolle, weil wir keine Krankheitskeime, in dem Fall eben Viren, äh, aufnehmen möchten. Aber im Prinzip sind Bakterien überwiegend nützlich oder zumindest neutral. Also wir haben ja auch Bakterien im Boden, die bestimmte äh, Stoffe abbauen. Wir haben Bakterien in der Luft und wir haben auch Bakterien in unserem Körper, die uns zum Beispiel helfen zu verdauen. Aber das ist nur eines ähm, viel wichtiger. Das sind die Auswirkungen der Bakterien auf den gesamten Organismus. Die Bakterien produzieren zum Beispiel entzündungshemmende Stoffe, die produzieren Antioxidantien, Vitamine und so weiter. Also sie können sehr, sehr viele gute Dinge produzieren. Der Darm ist im Prinzip eine Art Braukessel, in dem sich alle möglichen Substanzen bilden. Und die gelangen dann über die Blutbahn eigentlich zu jeder Zelle unseres Körpers. Und aus diesem Grund, das weiß man inzwischen durch ganz viele Studien, können unsere Darmbakterien äh, bei fast jeder Krankheit eine Rolle spielen.
0: Jetzt hast du ein Buch geschrieben, das heißt äh, die Mikrobiomanalyse. Das Buch kommt Ende des Monats auf den Markt. Ähm, Warum ist diese Analyse wichtig, sinnvoll? Für wen ist sie denn überhaupt wichtig und sinnvoll? Oder
1: macht das am besten jeder von uns? Ja, also seit einigen Jahren gibt es die Möglichkeit, eben diese Gesamtheit der Bakterien im Darm bestimmen zu lassen und das liefert teilweise ganz interessante äh, Ergebnisse. Das heißt, vielleicht kann man sich dadurch erklären, warum man schlecht schläft, warum man Gallensteine hat ähm, oder Darmentzündungen. Also dafür, äh, da spielt überall das Mikrobiom eine Rolle und ich würde nicht sagen, dass jeder generell eine Mikrobiomanalyse durchführen lassen sollte. Also wer gesund ist, wer keine chronischen Erkrankungen hat, wer auch keine Darmprobleme hat, der braucht diese Mikrobiomanalyse nicht. Aber im Umkehrschluss sollten Menschen zum Beispiel mit chronischen Erkrankungen, die vielleicht gleichzeitig auch noch Probleme mit dem Darm haben, also Blähungen, Bauchschmerzen, Reizdarmsyndrom oder auch so Stuhlunregelmäßigkeiten, für die macht es möglicherweise, Sinn, weil äh, manchmal eine Teilursache oder auch die Hauptursache für solche Erkrankungen äh, im Darm liegen kann. Und wenn man sich überlegt, für welche Krankheiten man inzwischen Zusammenhänge mit einer Störung des Mikrobioms gefunden hat, dann kann man sagen, fast jeder mit chronischen Krankheiten sollte es vielleicht wenigstens einmal eine Mikrobiomanalyse machen lassen. Also ich will einfach mal ein paar Krankheiten aufzählen. Das sind natürlich die ganzen Krankheiten, die mit der Verdauung und dem Stoffwechsel zusammenhängen. Also Gewichtsprobleme, Diabetes. Fettstoffwechselstörungen, aber auch Bluthochdruck, dann alle Erkrankungen oder viele Erkrankungen, die mit dem Immunsystem in Verbindung stehen, weil der Darm eine Unzahl an Immunzellen beherbergt und diese mit den Bakterien in enger Verbindung stehen. Deshalb hat man eben auch Zusammenhänge gefunden mit Nahrungsmittelallergien oder mit Pollenallergien, aber auch mit Autoimmunerkrankungen. Und sehr spannend ist natürlich die Verbindung zwischen Darm und Gehirn. Ähm, Da gibt es mehrere Verbindungen über Botenstoffe, über Nervenverbindungen. Und man weiß heute, es gilt als gesichert, dass der Darm und eine Störung des Mikrobioms bei Depressionen eine Rolle spielt, ähm, aber auch bei bestimmten ähm, neurologischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Morbus Parkinson ähm, oder äh, auch bei Multipler Sklerose und anderen Erkrankungen. Also der Darm, der kann ganz viel Gutes, aber eben auch, ähm, wenn das Mikrobiom gestört ist, eben auch ganz viel Schlechtes für uns tun.
0: Und äh, was ist da jetzt Ursache und was ist Wirkung? Also mal, äh, ist der Darm die Ursache der Probleme oder ist es nur das Symptom
1: der Probleme? Äh, sowohl als auch in manchen Fällen, aber dass der Darm häufig die Ursache äh, der Probleme äh, ist, das konnte man in äh, zahlreichen Studien feststellen. Also man hat ähm, Stuhltransplantationen von erkrankten Patienten zunächst mal auf Tiere durchgeführt. Das heißt, man hat von depressiven Patienten Stuhlproben auf ähm, Mäuse ähm, übertragen oder von äh, übergewichtigen Personen auf äh, Mäuse. Und ähm, obwohl die Tiere dann weiter, dahin in der gleichen Umgebung gelebt haben, das gleiche Futter bekommen haben, haben sie eben die Krankheit bekommen, die auch der Patient hatte. Also die eine Gruppe Mäuse, die ist dann depressiv geworden, das heißt, die hat sich mehr in dunklen Ecken aufgehalten, war nicht mehr so kommunikativ mit ihren Artgenossen. Und man hat auch festgestellt, dass bestimmte Glückshormone bei diesen Mäusen nicht mehr gebildet wurden. Und ähnlich auch bei übergewichtigen Patienten, die Stuhlproben an normalgewichtige Mäuse gespendet haben, da sind die Mäuse dann eben auch bei gleichem Futter plötzlich dick geworden. Und das hat man für andere Krankheiten auch schon feststellen können. Und auch umgedreht, kann auch im Darm dann die Heilung liegen. Es gibt meistens im Moment nur im Bereich von Studien wird das durchgeführt. Aber man hat zum Beispiel bei Diabetes das Mikrobiom von Gesunden auf schwere Diabetiker übertragen und konnte da dann den Zuckerstoffwechsel deutlich verbessern. Oder man hat bei Multipler Sklerose Stuhl von Gesunden auf die Erkrankten übertragen und hat eben dann auch eine deutliche Verbesserung feststellen können. Also da sieht man, dass der Darm oder das Mikrobiom natürlich auch ursächlich in den meisten Fällen beteiligt ist. Was kann ich denn jetzt
0: tun, um äh, mein Mikrobiom gesund zu halten? Äh, muss ich jetzt irgendwie den ganzen Tag Körner essen und, und, und äh, Kräutertee trinken? Oder nein, nein, kann kann nein, nein.
1: Ein? Okay, <lacht> das wäre sogar zu einseitig. Also ein ganz, ganz wichtiges Kriterium für ein gesundes Mikrobiom ist Vielfalt. Und wenn ich ein vielfältiges Mikrobiom haben möchte, dann ist es wichtig, dass ich vielfältig esse. Also jede Form einer einseitigen Ernährung äh, führt auch zu einem eher einseitigen Mikrobiom. Zum Beispiel Low-Carb-Ernährung schadet dem Mikrobiom ähm, sehr deutlich und nachweislich, weil äh, unsere Bakterien vor allem komplexe Kohlenhydrate benötigen, um sich zu entwickeln. Oder auch eine sehr fleischreiche Ernährung, aber sicher auch eine ganz, ganz extreme ähm, ja, Keto-Diät oder äh, vegane Ernährung und so weiter. Also wir brauchen äh, unterschiedliche Stoffe in unserer Nahrung und die bekomme ich am besten mit einer vielfältigen Ernährung. Und ganz wichtig ähm, für das Mikrobiom sind eben präbiotische Ballaststoffe. Das sind Ballaststoffe, die unser Verdauungsenzym nicht aufknacken kann. Die gelangen dann in den Dickdarm, da sitzen die Bakterien und werden dort von denen verarbeitet. Und diese präbiotischen Ballaststoffe, die findet man in ganz vielen Nahrungsmitteln, zum Beispiel in allen Zwiebeln und Lauchgemüsen, in Hülsenfrüchten, Spargel. Haferflocken, Cranberries, dann aber auch in so eher exotischeren Sachen wie Schwarzwurzel, Pastinaken, Topinambur. Solche Sachen, die sind eigentlich auch nicht schlecht, Haferflocken. Ähm, Dann äh, kann ich Bakterien zuführen, wenn ich meinem Mikrobiom etwas Gutes tun möchte, über fermentierte Milchprodukte, also Joghurt, Kefir, so etwas. Oder eben auch in Form von Nahrungsergänzungsmitteln mit probiotischen Bakterien. Das funktioniert natürlich ähm, besonders gut, weil ich da genau weiß, welche Bakterien sind enthalten und ich die auch entsprechend hochdosiert zuführen kann. Und ähm, insgesamt ähm, muss ich bei einer darmgesunden Ernährung eigentlich auf nichts verzichten. Alles in Maßen und gut gemischt. Und für unser Mikrobiom sind auch Dinge wie zum Beispiel Kaffee, Grüner Tee, dunkle Schokolade, Rotwein, ähm, alle Beeren äh, und so weiter. Also durchaus leckere Sachen, ähm, sehr sinnvoll. Und ähm, das hört sich nicht nach einer einseitigen Ernährung an oder langweiligen. Wie anfällig ist unser so
0: Mikrobiom? Äh, was ich, wenn ich jetzt mal sage, okay, eine Woche lang äh, sündige ich komplett und esse halt Fastfood trinke, vielleicht mach mal zu viel Alkohol, äh, ist dann das schon gestört oder
1: ist nein, das, das nein robust. Nein, das macht nichts. Also unser Mikrobiom ist sogar relativ stabil. Die meisten Menschen haben ja auch ein relativ stabiles Ernährungsverhalten. Das heißt, wenn man so mal sich den ähm, Speiseplan anschaut, dann wiederholen sich bestimmte Gerichte in regelmäßigen Abständen, bei den meisten denke ich. Wenn ich jetzt im Urlaub mal auf Kreuzfahrt bin oder in Club oder wo auch immer, ja, und mich mal komplett anders ernähre, dann kann ich das zwar nach diesen ein, zwei Wochen tatsächlich im Mikrobiom nachweisen, aber das schädigt das Mikrobiom jetzt nicht äh, dramatisch, sondern das regeneriert sich dann relativ schnell wieder. Also das sind kleine Veränderungen, die ich da feststellen kann. Äh, aber da muss ich mir kein schlechtes, muss ich kein schlechtes Gewissen haben. Eher langfristige Ernährungsumstellung. Die können eben sowohl Gutes als auch Schlechtes bewirken. Es ist natürlich auch umgedreht. Wenn ich mich zwei Wochen nur, wenn ich mich zwei Wochen gesund ernähre, merke ich auch, dass das Mikrobiom sich in Richtung besser verändert. Aber es ist dann natürlich auch noch nicht
0: stabil. Das heißt, man braucht ein bisschen länger, um das Mikrobiom richtig zu verändern und auch nachhaltig
1: zu verändern. Ja, man braucht ein bisschen länger, aber man muss auch nicht ähm, viele Ernährungsprogramme, die sagen, ja, du darfst dieses nicht, du darfst jenes nicht. Äh, ich würde sagen, für eine darmgesunde Ernährung kann man alles essen. Man darf auch mal äh, die Pizza essen, den Hamburger, die Currywurst, ja, ähm, eben nicht jeden Tag. Ja, dazwischen eben auch mal Gemüse, Obst, äh, Mandeln, Nüsse, solche Dinge mit in den Speiseplan einbauen. Ähm, oder auch eben Zwiebeln und Lauch und sowas, was ich eben jetzt in Fertiggerichten in der Regel nicht finde. Ähm, aber ähm, dem Mikrobiom schadet es nicht, wenn ab und zu mal auch ein Fastfood gegessen wird.
0: Jetzt gibt's es ja sowas wie Darmreinigung, Fasten oder auch eine Darmreinigung, wenn man zum Beispiel zur Darmspiegelung geht. Ab 50 wird ja empfohlen, mal Darmspiegelung machen zu lassen, und da wird ja der Darm komplett komplett geleert. Kann ich etwas tun, damit mein Darm dann wieder so also mal, dass ein vernünftiges, gutes Mikrobiom aufgebaut wird? Oder lasse ich es einfach laufen, esse normal und hoffe das Beste? Oder was mache ich da?
1: Ja, also die, der einzige Grund, weshalb ich eine Darmreinigung durchführen sollte, ist eben tatsächlich die Darmspiegelung. Das ist eine wichtige Untersuchung. Ich möchte alle aufrufen, das auch dann regelmäßig ab einem gewissen Alter durchführen zu lassen. Ähm, anschließend ist es wichtig, dass ich nützliche, gesunde Bakterien zuführe, aber auch ganz, ganz viele präbiotische Ballaststoffe, um die Bakterien schnell wieder ähm, zu vermehren, die Vielfalt wiederherzustellen, also das Mikrobiom wieder gesund zu machen. Alle anderen Formen der Darmreinigung würde ich komplett ablehnen. Also man reinigt ja auch den Darm vor Fastenkuren. Das ist meiner Meinung nach eine völlig veraltete Vorstellung von dem, was im Darm ähm, so passiert ja der Darm ist kein Abflussrohr was immer mal durchgespült werden muss sondern der Darm ist ein Ökosystem äh, das gepflegt werden sollte und ähm, wenn ich ähm, den Amazonas brandrode dann ist das vergleichbar wie mit einer Darmreinigung, um den Darm gesünder zu machen. Weder der Amazonas noch der Darm sind nach solchen Eingriffen gesünder und vielfältiger, ähm, sondern es geht eben gerade, gehen wichtige Bakterien bzw. wichtige Pflanzen verloren und da sollte ich tatsächlich Abstand von nehmen. Jetzt gibt es ja auch Darmbakterien, zum Beispiel für
0: schöne Haut, das dem Buch geschrieben über Darmbakterien und Haut oder es gibt auch äh, die Kombination aus Darmbakterien und, und Abnehmen oder Zunehmen. Wie findet man die richtigen Bakterien? Wie finde ich heraus, ob mir die fehlen? Kann ich auch die Bakterien zu mir nehmen, die sag mal, meine Akne entfernen oder die dafür sorgen, dass ich fünf Kilo runterkriege? Ja,
1: ähm, das geht tatsächlich. Aber ich muss eben wissen, welche, ähm, welche Bakterien ich für welchen Zweck brauche. Ähm, da habe ich auch in meinem Buch verschiedene Tabellen, also auch in, in anderen Büchern Tabellen, äh, dass man eben einfach auch sieht, ähm, gegen Allergien, da hat, haben in Studien diese und jene Bakterien geholfen oder bei ähm, diesen Magenproblemen oder Darmproblemen, da sind diese Bakterien, andere Bakterien vielleicht nützlicher. Ähm, prinzipiell ist natürlich in dem Fall eine Mikrobiomanalyse durchaus hilfreich, ähm, weil ich dann halt tatsächlich sehe, ah, mir fehlen diese Bakterien, da muss muss ich Ballaststoffe nehmen, mir fehlen diese Bakterien, die kann ich direkt zuführen. Da kann ich das gezielter machen. Wenn ich aber sage, ich möchte jetzt das Geld nicht ausgeben, mir geht es eigentlich ganz gut oder ich habe eine Darmspiegelung gerade hinter mir und möchte was für mein Mikrobiom tun, dann würde ich empfehlen, neben der gesunden Ernährung, ein Präparat für vielleicht drei Monate zu nehmen, das hochdosiert ist, also so 20 Milliarden Bakterien enthält möglichst viele unterschiedliche Bakterienstämme und auch, ganz wichtig, präbiotische Ballaststoffe. Und das findet man in der Regel nur in Pulverpräparate. Viele bevorzugen ja Kapselpräparate. Aber ich brauche diese präbiotischen Ballaststoffe im mehreren Grammbereich, also zwischen 5 und 10, auch gern 15 Gramm dieser präbiotischen Ballaststoffe. Und in eine Kapsel, in einer Kapsel meistens ein halbes Gramm enthalten. Das heißt, da wird zwar mit geworben, ja, hier sind Präbiotika drin, aber die Kapseln, denen fehlt einfach das Füllvolumen, um wirklich ausreichend präbiotische Ballaststoffe mit reinzunehmen. Und natürlich ist die Einnahme von Kapselpräparaten viel, viel bequemer. Wenn ich Kapselpräparate nehmen möchte, sollte ich parallel noch ein ein Pulver mir kaufen. äh, Es gibt ja unterschiedliche Präbiotika, mit, äh, wo mich eben diese präbiotischen Ballaststoffe zuführen kann.
0: Wir haben doch so diese die, die Tendenz zur Selbstoptimierung. was ich, Wir wollen irgendwie alles immer noch ein bisschen besser haben und irgendwie fitter sein. Und wir nehmen alle möglichen Nahrungsergänzungen, um irgendwas zu optimieren. Kann ich ganz gezielt äh, die Bakterien so nehmen, dass irgendwas wirklich besser wird? Also nicht nur die Linie oder die, die Haut oder so, sondern äh, gibt es auch was zur, keine Ahnung,
1: Gedächtnissteigerung oder was auch immer? Also es gibt tatsächlich Bakterien, die sich Besonders auf die Psyche zum Beispiel auswirken, die äh, zum Beispiel ähm, mehr Schlafhormone nachts dann produzieren, also dass ich einfach tagsüber mehr Glückshormone produzieren und nachts mehr Schlafhormone, das ist der gleiche Ausgangsstoff. Da gibt es bestimmte Bifidobakterien. Es gibt andere Bakterien, die zum Beispiel für die Haut ganz wichtig sind. Es gibt zum Beispiel eine koreanische Studie, die haben festgestellt: drei Monate Lactobacillus plantarum, dann war die Feuchtigkeitsversorgung der Haut besser und die Faltentiefe war messbar weniger geworden. Wie kann man sich das erklären? Ich hatte ja eingangs schon gesagt, im Darm ähm, produzieren die Bakterien ganz, ganz viele Stoffe. Und die produzieren nicht nur ähm, ähm, Nahrungs-, die bauen nicht nur die Nahrung ab, sondern die bilden zum Beispiel auch Antioxidantien, Vitamine, ähm, Hyaluronsäurevorstufen, Proteine und so weiter. Das heißt, die haben durchaus Einfluss auch auf die Haut, Auf die Schleimhäute, auf das Haarwachstum, auf unsere Figur, Blutzuckerspiegel und so weiter. Und können damit auch ähm, tatsächlich das Aussehen beeinflussen oder auch Hautprobleme bei Hautproblemen effektiv sein.
0: Viele leiden ja gerade in jungen Jahren unter Akne und äh, was ich, gehen irgendwelche Sachen aus der Drogerie und das macht es an sich irgendwie schlimmer und nicht besser. Äh, Und gerade junge Menschen leiden ja extrem drunter. Kann man auch da etwas mit der Ernährung, also die Darmbakterien irgendwie fördern, die richtigen fördern oder ist Akne dann doch ein äh, zu schwieriges Feld? Akne
1: ist tatsächlich ein ganz interessantes Feld für äh, die Darmflora und die Darmbakterien. Äh, man weiß, dass die meisten Akne-Patienten auch Darmprobleme haben, also Blähungen, Bauchschmerzen, äh, irgendwelche Probleme von Seiten des Darms. Und man findet bei vielen Akne-Patienten auch Veränderungen des Mikrobioms. Mhm. Wer Akne, wer unter Akne leidet, der sollte drei Dinge tun. Der sollte Milchprodukte komplett weglassen, also vor allem fettarme Milchprodukte, aber ich würde Milchprodukte mal für einige Monate komplett weglassen. Zusätzlich Omega-3-Fettsäuren erhöhen. Man hat festgestellt, dass vielen Akne-Patienten Omega-3-Fettsäuren fehlen und gleichzeitig würde ich noch ein hochdosiertes Präparat mit probiotischen Bakterien und präbiotischen Ballaststoffen nehmen um eben dieses Mikrobiom noch zu verbessern. Und mit diesen drei Maßnahmen merken die meisten Akne-Patienten nach einigen Wochen, dass die Haut besser wird. Aber wie gesagt, das sind alles Maßnahmen, die wirken nicht von heute auf morgen, wie vielleicht, wenn ich ein Antibiotikum gegen Akne nehme. Da habe ich innerhalb von wenigen Tagen meistens schon ein bisschen einen Erfolg. Sondern es ist auf eine längere Sicht angelegt, aber dafür dann auch dauerhafter.
0: Wenn ich jetzt, du hast jetzt gerade gesagt Omega-3, reicht es jetzt,
1: wenn ich dreimal die Woche Lachs esse oder sollte ich für ich Kapsel nehmen? Wenn ich wirklich zweimal pro Woche Lachs esse und da auch nicht nur ein paar Stücke in, in der Nudelsoße oder sowas, sondern durchaus ein Stück, Lachs und vielleicht auch noch sowas wie Rapsöl oder Leinöl in der Küche verwende, dann bin ich eigentlich ganz gut damit versorgt. Wenn ich aber das nicht tue, dann ähm, kann ich auch zusätzlich, gerade bei Akne-Patienten, Omega-3-Fettsäuren nochmal zusätzlich nehmen.
0: Kann ich mir auch Nachteile erkaufen, wenn ich mir zum Beispiel ein, ein Bakterium nehme, für, dass ich, dafür, dass ich etwas schlanker werde? Kann ich mir damit auch Nachteile erkaufen?
1: Oder äh, hat jedes Bakterium eigentlich nur positive Effekte? Also wenn ich einfach in die Apotheke gehe und mir irgendein Präparat hole, ähm, kann es zum Beispiel sein, dass ich überhaupt nichts merke. Ähm, das passiert häufig, wenn, wenn ich nur eine Packung kaufe, die vielleicht zwei Wochen hält. Ähm, da kann ich noch nicht viel erwarten. Also es ist eher langfristig gesehen. Wenn ich ähm, mir ein Präparat hole, was zum Beispiel Lactobacillus Acidophilus enthält, dann kann es sein, dass ich nicht abnehme, sondern zunehme weil das eben ein Bakterium ist, was zum Beispiel Kohlenhydrate besonders gut auswerten kann. Dann kann es zum Beispiel sein, wenn ich wegen Allergien mir einfach irgendetwas hole und es sind Enterokokken oder E. coli Bakterien in dem Präparat enthalten, dass die Beschwerden sogar noch schlechter werden, weil das sind Histaminbildende Bakterien und Histamin kann allergische Beschwerden verschlechtern. Also jeder tut gut daran, sich zunächst mal so ein bisschen zu informieren, was er denn braucht, was ihm vielleicht fehlt und wenn diese Erkenntnis nicht vorliegt, dann ein Präparat zu nehmen, das sehr viele unterschiedliche Stämme enthält, weil ich dann eben auf jeden Fall eine Vielfalt an Bakterien nehme, von denen einige dann vielleicht auch für mein Problem ganz sinnvoll sein könnten.
0: Aber dann wird es ja im Prinzip mehr Sinn machen. Ich investiere einmal in eine Mikrobiomanalyse, die kostet so um die 100, 150 Euro. Man muss sie, glaube ich, in der Regel selber bezahlen. Und ich frage dann meinen Arzt, welcher Arzt wäre da der richtige, der mir das sagen kann, welche Bakterien mir fehlen oder kann ich das, ich etwas ja das Buch geschrieben, ich kann wahrscheinlich das Buch nehmen und einfach schauen, was habe ich, was will ich und was brauche ich entsprechend. Aber welcher Arzt wäre der richtige
1: Ansprechpartner, wenn ich sage, okay, ich traue mir das selber nicht zu. Ja, also meiner Erfahrung nach, ich bekomme ja ganz viele Zuschriften äh, und habe auch eine Facebook-Gruppe, in der ich äh, so ein bisschen ähm, immer wieder Informationen von Patienten bekomme und gefragt werde. Und äh, leider haben viele Ärzte nicht viel Ahnung vom Mikrobiom. Natürlich hat ein Hausarzt, der hat ja so viele Krankheiten zu behandeln und das Mikrobiom, die Entwicklung in diesem Bereich, die ist so rasant, da kann ich nicht immer auf dem Laufenden bleiben. Und ähm, oft werden dann auch Präparate empfohlen, die gar nicht für dieses Mikrobiom sinnvoll sind. Also ich sollte mir einen Arzt suchen, der sich tatsächlich mit dem Thema Mikrobiom beschäftigt und damit auch auskennt. Manchmal sind das auch Ernährungsberater, manchmal sind es auch Heilpraktiker. Aber es ist nicht so, dass jeder Ernährungsberater oder jeder Heilpraktiker oder jeder Arzt sich damit auskennt. Und wichtig ist, wenn ich so etwas machen lasse und wenn ich Geld investiere, dass ich tatsächlich um eine Mikrobiomanalyse bitte. Es gibt noch die sogenannten Darmflora-Analysen. Die haben aber nur, die, die untersuchen nur ein ganz, ganz kleines Spektrum an Bakterien. Und die sind sehr, sehr viel weniger aussagekräftig, äh, als eine Mikrobiomanalyse. Eigentlich sind die gar nicht aussage, oder ja, nur nur etwas aussagekräftig, könnte man vielleicht sagen. Ja. <lacht> Es gibt auch noch die Möglichkeit, im Internet sich ähm, Testkits zu bestellen. Die werden im Prinzip in den gleichen mikrobiologischen Laboren ausgewertet, in die auch der Arzt schicken würde. Und ähm, die Ergebnisse sind häufig, nicht immer, aber häufig ähm, für Laien verständlicher. Eben, das heißt, ich
0: kaufe mir dein Buch, mache so eine oder lasse so eine Mikrobiomanalyse machen, auch gerne online. Und dann kann ich eigentlich schon selbst ziemlich genau sehen, welche Bakterien fehlen, welche ich ergänzen kann oder welche ich einfach nur ein bisschen füttern muss, war ganz einfach gesagt. Genau,
1: in der Analyse sieht man ja, welche Bakterien sind im roten Bereich und welche im Grünen. Meistens wird das schön grafisch auch dargestellt. Und dann kann man eben nachschlagen, man kann nicht. Oder man weiß noch nicht bei jedem Bakterium, das wir im Darm haben, was man wirklich dafür machen kann, damit diese Bakterien mehr oder weniger werden. Aber man weiß das von ganz, ganz vielen. Und ich habe ähm, hunderte Studien gesichtet und ausgewertet und habe dann eben alle Erkenntnisse, die es im Moment so äh, zu den einzelnen Bakterienstämmen gibt, die habe ich da zusammengetragen. Wie viele verschiedene Bakterien gibt es eigentlich? Ja, das ist eine gute Frage. Also man schätzt, dass es vielleicht 1.000, 1.500 Bakterien gibt, die man theoretisch im Darm haben könnte. Ähm, Menschen, die noch sehr ursprünglich leben, Indianerstämme, Amazonas zum Beispiel, bei denen hat man um die 400 verschiedene Stämme im Darm gefunden, äh, bei uns in der Zivilisation, in den zivilisierteren äh, Regionen, in den sogenannten zivilisierteren Regionen, mit aber eigentlich meistens schlechterem Essen, ähm, hier hat man vielleicht noch 100, 150, 200 verschiedene Bakterienstämme im Darm. Also unsere, unsere moderne Lebensweise äh, ist unserem Mikrobiom nicht unbedingt zuträglich. Da sollten wir uns bei diesen ursprünglich lebenden Völkern ein bisschen was abschauen.
0: Zum Abschluss fünf Tipps, warum ein gesundes Mikrobiom
1: wichtig ist. Was kann ich tun, damit es gesund bleibt oder wird? Die wichtigsten Dinge sind abwechslungsreich essen, nicht über, keine übertriebene Hygiene. Das ist im Moment natürlich noch wichtig, aber wenn die Pandemie vorbei ist, bitte alle Hygienemaßnahmen beenden, auch nicht mehr im Haushalt desinfizieren und putzen viele soziale Kontakte, weil ich auch darüber eben ähm, Bakterien aufnehme, Ähm, eine pflanzenbetonte, möglichst mediterrane Kost und Ernährung Ähm, und gerne auch mal ein Gläschen Rotwein, weil das eben dem Mikrobiom auch nicht schadet. Das ist doch schön. Ähm, Fünf
0: Vorteile für einen gesunden Darm oder eines gesunden Darms. Was? Warum ist es so wichtig, einen gesunden Darm zu
1: haben? Ja, da könnte ich gleich 20 Vorteile nennen, aber ich versuche mal die fünf wichtigsten zu nennen. Ja, Ein gesunder Darm hält uns psychisch stabil. Ähm, er hält Stress von uns fern, beziehungsweise lässt uns Stress äh, nicht ganz so schlimm empfinden. Da habe ich selber auch Studien zu durchgeführt, dass eben probiotische Bakterien die Stresshormonspiegel sogar senken können. Dann ist ein gesunder Darm natürlich wichtig für unsere Figur, für unseren gesamten Stoffwechsel. Er hält uns also schlank. Aktuelle Erkenntnisse zeigen, dass Menschen mit bestimmten Bakterien, mit einem vielfältigen Mikrobiom auch sportlicher sind. Also dass sie bei, dass sie bei gleichem Training bessere sportliche Leistung bringen können. Also ein, Mikrobiom, ein gesundes Mikrobiom macht uns auch fitter. Und im Alter schützt ein gesundes Mikrobiom vor Gebrechlichkeit.
0: Jetzt hast du gerade was von Sport gesagt. Äh, unterstütze ich mein Mikrobiom, wenn ich
1: Sport mache? Oder ist es mein Mikrobiom komplett egal? Das Mikrobiom mag auf jeden Fall Sport. Ähm, man weiß, dass Menschen, die Sport treiben, ein vielfältigeres und gesünderes Mikrobiom haben. Und dass aber umgedreht auch ein gesünderes Mikrobiom unsere sportliche Leistungsfähigkeit und Fitness verbessert vor allem im Ausdauerbereich, da hat man ganz viel dazu geforscht. Aber man weiß auch, dass die Körperfettzusammensetzung zum Beispiel oder auch die Muskelmasse auch günstig beeinflusst wird durch die richtigen probiotischen Bakterien. So, jetzt noch fünf Mittel,
0: die im Alltag helfen können, um das Mikrobiom fit zu halten. Was kann ich tun?
1: Joghurt essen oder auch andere fermentierte Milchprodukte. Wer jetzt Milch nicht mag, der kann das gleich auch mit Non-Milk-Produkten erreichen, also mit Mandeljoghurt oder Sojajoghurt. Ähm, Präbiotische Ballaststoffe äh, in ausreichender Menge zuführen, die kann ich über die Nahrung zuführen oder eben auch als Präparat. Und ähm, präbiotische Ballaststoffe, das ist zum Beispiel inulin oder Flohsamen, Leinsamen, ähm, da findet man die, oder auch ähm, Fructooligosaccharide, das ist so eine, eine Bezeichnung, äh, unter der sich, hinter der sich auch ähm, äh, präbiotische Ballaststoffe verbergen. Ähm, dann Polyphenole. Polyphenole sind Pflanzenstoffe, die ähm, zum Beispiel für Farbe ähm, oder auch Geruch von äh, Pflanzen zuständig sind. Und die findet man besonders hochkonzentriert in dunklen oder intensiv gefärbten Obst- und Gemüsesorten. Also in Blaubeeren, ähm, Himbeeren, Grünkohl, Paprika, ähm, in grünem, Schwarzen Tee und so weiter. Und die ähm, tun unserem Mikrobiom auch enorm gut. Dann sollte man darauf achten, ausreichend Omega-3-Fettsäuren äh, zuzuführen. Und... Ähm, ja, es gibt noch mehrere Möglichkeiten, aber Vitamin D ist auch sehr wichtig für ein gesundes Mikrobiom. Im Sommer ähm, sollte es kein Problem sein, wenn ich jeden Tag mal im Freien mich aufhalte. Aber eben im Winter, so ab Oktober, sollte ich darauf achten, ausreichend Vitamin D äh, zuzuführen, um eben auch das Mikrobiom zu stabilisieren. Das wären 4000 Einheiten pro Tag oder wie viel nehme ich da mindestens? Das kommt eben hängt davon ab, ja. Also ähm, zu Beginn im Oktober kann man vielleicht weniger niedriger dosiert einsteigen. Äh, Im Idealfall lasse ich mal im Dezember ähm, eine Analyse durchführen und je nachdem, wenn die Spiegel zum unteren Normalbereich sind, dann komme ich vielleicht mit zwei, 3.000 Einheiten hin. Wenn die aber ganz, ganz niedrig sind, dann brauche ich vielleicht am Anfang auch mal für eine Woche ähm, deutlich mehr als 4.000 und reduziere dann. Also Hochdosierte Vitamin D Gaben würde ich nur nach ähm, Spiegelkontrolle äh, durchführen. Ähm, so niedrig dosierte dus- äh, Gaben 1000, 2000 Einheiten, die kann man im Prinzip in den meisten Fällen den Winter durchnehmen und ähm, da ähm, bekommt man eigentlich keine Probleme, sondern tut seinem Körper was Gutes. Was ja eben auch viel.
0: Äh, wir haben noch gar nicht über Trinken gesprochen. Viel Wasser trinken oder ist es egal? Kann ich auch also ich meine Cola oder äh, sollte ich die besser
1: weglassen, weil mein Mikrobiom das gar nicht schätzt? Ja, also trinken ist natürlich insgesamt gut, wenn ich gerade, wenn ich anfange, mich ballaststoffreicher zu ernähren, also auch mit präbiotischen Ballaststoffen, dann ist natürlich sinnvoll, viel zu trinken, weil die Quellen wollen und ähm, dann mit eben auch der Darminhalt dann äh, nicht zu fest wird. Mhm. Getränke äh, mit Süßstoff sollte ich meiden. Äh, das gilt nicht nur für Cola, sondern für alle alle Nahrungsmittel im Prinzip mit Süßstoff. Weil Süßstoffe äh, bis auf wenige Ausnahmen, Stevia scheint nicht so dramatisch zu sein für das Mikrobiom ähm, oder zwei, drei andere auch. Ähm, aber ansonsten sind alle, die meisten Süßstoffe verändern das Mikrobiom so, dass das Mikrobiom mehr Kohlenhydrate aus dem Darm zieht. Und dadurch eben ja Diabetes begünstigt, aber auch Gewichtszunahme begünstigt. Also trinken ja, aber ungesüßt oder dann lieber mit Zuckersüßen als mit Süßstoffen.
0: Das ist doch also ein schönes Schlusswort. Das heißt, wir trinken ausreichend, ernähren uns vernünftig, ballaststoffreich äh, und gegebenenfalls nehmen wir ein paar Darmbakterien. Und welche wir nehmen, das finden wir in deinem neuen Buch. Das heißt, Mikrobiomanalyse verstehen und richtig interpretieren. genau. Ich bedanke mich ganz herzlich. Es waren sehr spannende Antworten dabei und ähm, ja, wir warten auf das nächste Buch. Mal schauen, was äh, unser Mikrobiom noch alles leisten kann, außer ja, dass man Dank. schön wird, abnimmt und äh, man sich gesund erhält.
1: Ja, ja danke schön. Dank. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Mhm. es Dank.